0: Señoras y señores, muy buenos días, o al menos procuremos que así lo sean. Día jueves ya, día de una nueva entrega informativa deportiva, como siempre, fiel a nuestro estilo. ¿Cómo se dará finalmente, y valga la redundancia, la final de la Copa Libertadores? Porque ya hay resultados, ¿Mm? se los vamos a contar en los próximos eh, minutos también un repaso de lo que fue la jornada de la Champions League, vamos a tener un programa especial, como lo ha sido prácticamente toda esta semana aquí comienza, una vez más como siempre Estadio Portales ¡Ay! del Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario pese a que Conmebol ya hizo público su postura de mantener al Estadio Nacional como escenario para la final de la Copa Libertadores que se jugará el próximo 23 de noviembre y a la que ya está clasificada River Plate ya existiría un plan B en caso de que Santiago no cumpla con las condiciones mínimas. La crisis social que todavía se vive en la capital chilena podría repercutir en un cambio de sede. Así lo aseguró el diario Olé de Argentina, que indica que Paraguay podría aparecer como alternativa si la situación en Chile no mejora. Y si no es Santiago, todo apunta entonces a Paraguay. ¿Por qué? Más allá de que ahí está la sede de Conmebol, el 9 de noviembre se disputará la final de la Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle en el estadio La Hoya de Cerro Porteño. Entran 45.000 espectadores. Público el rotativo trasandino. La definición de la Sudamericana sería un buen apronte para que la capital guaraní actúe como plan B. Con ese antecedente organizativo, con logística. Y estadio preparados, con una importante experiencia oficial y piloto, se ahorrarían varios pasos en caso de que Santiago sea inviable, agrega la información. Lo cierto es que desde Conebol aún están ilusionados con que se arregle el panorama de Santiago. Queda un mes exacto y creen que todavía hay tiempo. Habrá que esperar finalmente cómo decanta esta solución que tiene a Santiago para hacer sede de la gran final y a propósito de la Libertadores fue sencillamente una fiesta en el Maracaná Flamengo llegaba sin ventaja ante Gremio luego del empate 1 a 1 en la ida, pero no dejó ninguna duda alguna anoche en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2019. El elenco dirigido por Jorge Jesús mostró un ritmo arrollador y aplastó con un categórico 5 a 0 al elenco caucho, con lo que se instaló con probidad en la gran final del certamen continental de clubes donde enfrentará al River Plate de Paulo Díaz. Aunque el vengado tardó en encontrar su mejor cara este miércoles, ya que recién a los 42 minutos abrió la cuenta en el reducto de Río de Janeiro gracias a la anotación de Bruno Enrique tras un rebote entregado por el portero Paulo Víctor en el complemento, el conjunto carioca salió a golpear desde el primer momento y a los 46 minutos aumentó su ventaja gracias a un golazo de Gabriel Barbosa, quien repitió a los 55 minutos vía lanzamiento penal tras un dudoso cobro. Ya era goleada, pero el conjunto rubio-negro quería más. A los 66 y 70 minutos, los centrales Pablo Marí y Rodrigo Cayo respectivamente hicieron aún más abultado el marcador para el elenco local que ya cerraba el partido con bastante tiempo de anticipación con esto Flamengo vuelve a instalarse en una final de Libertadores después de 38 años luego que en 1981 lograra el único título de su historia en esta competencia derrotando a Cobreloa en el duelo definitorio. Ahora, para buscar el segundo, el conjunto carioca se medirá con el River Plate del chileno Pablo Díaz que logró su clasificación a la final del torneo el martes luego de eliminar a Boca Juniors 2 a 0 en la ida y 0 a 1 en la vuelta. El duelo por el título será el próximo 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ya que pese a la crisis social que existe en nuestro país, la Conmebol, recordemos, mantuvo hasta ahora la sede de la final de la Libertadores. Una jornada de triunfo fue la que vinieron Barcelona e Inter de Milán en la tercera fecha del grupo F de la Champions League. El elenco catalán, que, que contó con la participación del volante Arturo Vidal desde los 77 minutos, se impuso de manera sufrida al Slavia Praga por 2 a 1 en República Checa. Los blaugranas no jugaron un buen partido, pero las individualidades terminaron por inclinar la balanza en su favor. Con un gol de Lionel Messi a los 3 minutos y un tanto en propia puerta de Peter Olayinka a los 57, se llevó los tres puntos ante un local que mereció una mejor suerte y que solo pudo descontar por intermedio de Jan Boril a los 50 minutos. Con este resultado, Barcelona sigue como líder con 7 unidades, seguido del Inter, que sin el lesionado Alexis Sánchez se impuso al Borussia Dortmund por 2-0 a 0 en condición de local. Las conquistas... De Lautaro Martínez a los 22 minutos y Antonio Candreva a los 89 le permitieron al elenco nerazzurro abrochar una importante victoria con la que se vuelve a reposicionar en una zona que había arrancado complicada para los Lombardos. Los de Conte ahora quedaron con cuatro unidades e igualaron la línea de los alemanes que solo quedaron terceros por tener peor diferencia de gol. En la próxima jornada, que se disputará en dos semanas más, Inter deberá visitar al Dortmund y Barcelona recibirá a la escuadra checa en el Camp Nou. Una noticia que de seguro va a marcar la, la agenda del día de hoy en el ámbito futbolístico que por supuesto les vamos a estar haciendo seguimiento en Estadio en Portales. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, fíjense que el Consejo de la FIFA decidirá hoy jueves la sede de la Copa del Mundo de Clubes que se disputará en 2021 con 24 participantes durante la reunión que se celebrará en Shanghái, donde también concretará el calendario de candidaturas para el Mundial de 2030, al que España se postula de forma conjunta con Portugal. Una vez aprobado el pasado marzo el nuevo Mundial de Clubes, que se disputará cada cuatro años y tendrá su primera edición entre junio y julio de 2021 la FIFA concretará detalles para su puesta en marcha con China en el horizonte como primer organizador según publicó el New York Times Real Madrid y Atlético de Madrid formarán parte de los clubes que competirán en representación del fútbol europeo el más crítico con este proyecto ya que los criterios de clasificación otorgan plaza a los ganadores de la Liga de Campeones y la Liga Europa de las últimas cuatro temporadas de 2018 a 2021 Además, la FIFA estudiará los plazos y el calendario para la elección del Mundial de 2030 proyecto para el que han empezado a funcionar iniciativas conjuntas después de la asignación a México, Estados Unidos y Canadá de la cita de 2026. España y Portugal han hecho sus primeros contactos como posibles anfitriones de un campeonato cuya sede tendrá que elegir el Congreso de la FIFA y para el que también se postulan Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Además de otra candidatura de la Conmebol, integrada por Ecuador, Colombia y Perú. En la agenda de este jueves figura otro proceso. De candidaturas mundialistas, en este caso el femenino de 2023, en el que se va a ampliar el número de selecciones de 24 a 32, así como un informe sobre los preparativos de Qatar 2022, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre con 32 selecciones, ya que la ampliación a 48 se pospondrá hasta la siguiente edición. El club alemán Borussia Dortmund comenzó a sondear el fichaje del técnico portugués José Mourinho. En caso de destituir a su actual entrenador, el suizo Lucian Fabre. De acuerdo a lo publicado este miércoles por Bild, el técnico helvético no ha logrado sacar el mejor rendimiento de su equipo en el inicio de temporada pese a estar en cuarta posición con 15 puntos. Aunque a uno del líder de la Bundesliga, Borussia Mönchengladbach Con el que se midió el pasado fin de semana y al que derrotó Sin embargo, a pesar de este balón de oxígeno El mayor peligro de Favre es el calendario que deberá afrontar su equipo en las próximas semanas El conjunto alemán viene de jugar contra Inter de Milán Contra el que se enfrentará de nuevo en dos semanas y en sus competiciones domésticas se juega ante Schalke 04, séptimo, pero un punto, y al mismo Borussia Mönchengladbach en la Copa de Alemania. La publicación argumentó que en el club de la Renania saben que el estilo de Mourinho no acaba de casar con el que ha mantenido el Dortmund en los últimos años, pero a cambio tiene el carisma y la experiencia para hacer que el equipo se consolide al máximo nivel y en la élite europea y plantar cara a Bayern Menech ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter arroba panchos Te invitamos a disfrutar Las reacciones eh, en el mundo deportivo eh, respecto a la situación que está pasando estos últimos días en nuestro país, francamente, no deja de sorprender. Resulta que eh, los clubes de la región del Maule, Curicó Unido, Rangers, Independiente Cauquenes y deporte Linares, se unieron en un mensaje en el que piden recuperar la paz social. Esto en medio de la situación que atraviesa Chile con masivas manifestaciones a lo largo del país. Los clubes de fútbol del Maule queremos enviar un llamado a la unidad en estos momentos complicados que vive el país, apunta el escrito publicado en Twitter. Todos somos hermanos e hijos de esta tierra. Queremos una mejor calidad de vida para cada habitante. La paz social es el gran trofeo que debemos recuperar", agrega la publicación. Este llamado a la unidad ya lo realizaron en conjunto Colo Colo Universidad Católica y Universidad de Chile, además de Coquimbo Unido y Deportes La Serena. Por otra parte, quienes tienen el mismo ámbito. Dos estrellas de la empresa de lucha libre estadounidense WWE. Matt Hardy y Marcelo Rodríguez un mensaje de apoyo a los chilenos para que mantengan la fuerza y encuentren la equidad. Quiero enviar un poco de amor a todos los chilenos esta noche. Sé que Chile está pasando por un periodo extremadamente duro. Tengo grandes recuerdos de Santiago. He estado allá muchas veces. Santiago está lleno de gente maravillosa y mis pensamientos están con todos ustedes Mantengan la fuerza Fue el mensaje del mayor de los hermanos Hardy Con fotografías de su antigua visita a la capital Por su parte el venezolano Marcelo el Guapo Rodríguez Integrante de la dupla de comentaristas en español De WWE para Latinoamérica Utilizó su cuenta de Twitter Para manifestar su sentir Y enviar su apoyo a los hermanos chilenos Siento mucho lo que están pasando mis hermanos chilenos Todos somos hispanoamericanos Y lo que sufre uno de nosotros Lo sentimos en todo el continente Ojalá encuentren la paz y la equidad que merecen Mi abrazo fraterno para ustedes Escribió Rodríguez Just think about it. Nos vamos al polideportivo porque eh, Sigue surgiendo mucha información en los más diversos deportes. El último mercado de la NBA fue el más agitado de la historia. Muchas figuras disponibles y equipos dispuestos a darles el cielo y la tierra con tal de convencerlas. En total, ocho jugadores que participaron del último partido de las estrellas y tres del año anterior han cambiado de equipo. Tras las nuevas incorporaciones, el reparto de poder se ha reconfigurado en la liga. Golden State, ganadores de tres de los últimos cinco títulos, no asoma como gran favorito de la competencia que arrancó la noche de ayer. A inicios de la campaña pasada, se le preguntó a los managers a qué equipo veían campeón. El 87% dijo que a los Warriors este año se repitió el ejercicio y los de San Francisco ni siquiera aparecen en la terna de candidatos. Un 46% apuesta por los Clippers, un 36% por los Milwaukee Bucks y un 11% por los Lakers. Hay una tendencia que se confirma, las grandes figuras quieren asociarse y están dispuestas a perder algo de protagonismo y dinero a cambio de éxito deportivo de esta manera se formaron nuevos dúos que pretenden dominar el mejor básquetbol del mundo lebron james arribó el año pasado a los ángeles lakers para enfrentar un desafío complejo sacar de la decadencia a una de las franquicias más ganadoras de la historia no pudo lograrlo, su récord de 8 finales consecutivas se cortó y ni siquiera pudo alcanzar los playoffs. La dirigencia Oro y Púrpura no quiere padecer los estragos de otra decepción. Para esta campaña, aquilató la plantilla con Anthony Davis, el ahora ex alapivo de los Pelicans, promedia 23,7 puntos y 10,5 rebotes en 7 años como NBA. Su llegada, además, hará que James cambie de posición y sea el base oficial del equipo. Los Lakers estuvieron muy cerca de hacerse con otro diamante, Kawhi Leonard, el alero que lideró a los Raptors al anillo de campeón. Quería estar en Los Ángeles, cerca de sus orígenes. Sin embargo, se decantó por el otro elenco de la ciudad, los Clippers lo convencieron, el MVP de la última final no llegó solo, también se incorpora Paul George, segundo máximo anotador del último torneo y uno de los mejores defensores de la liga. Con ambos en la duela, la franquicia anhela su primer anillo, los Houston Rockets quieren olvidar las decepciones y dar el salto definitivo al exultante James Harden que registró increíbles 36 puntos por partido la pasada campaña se sumó Russell Westbrook el base fue traspasado desde Oklahoma a cambio de Chris Paul otra gran estrella pero que al parecer no tenía la mejor relación con la barba nadie duda de la calidad de Westbrook en Houston Tal como Harden, ha sido MVP de la Liga y viene de promediar por tercera temporada consecutiva un triple doble, 22,9 puntos, 11,1 rebotes y 10,7 asistencias. La duda pasa por ver cómo se acoplan las estrellas. Ambos les encanta pasar mucho tiempo con el balón en las manos. Uno de los más deseados en la agencia libre era Kevin Durant ni la grave lesión que sufrió en las finales pasadas y que probablemente lo tenga todo el curso afuera, fue impedimento para que varios equipos se le acercaron con contratos estratosféricos bajo el brazo. Finalmente dejó Golden State y escogió a los Brooklyn Nets. Allí se juntará con Kyrie Irving, el base dejó Boston con la amargura de no poder liderar a los Celtics al tan ansiado anillo. A estos cuatro nuevos dúos se suman varios otros de gran nivel. Janis Antetokounmpo, actual MVP, Chris Middleton en Milwaukee, Damian Lillard, CJ McCollum en Portland. Joel Embiid, Ben Simons en los Sixers, Kemba Walker, Jason Tatum en Boston o Luka Tonsich, Krista Porzingis en Dallas. Tampoco se pueden descartar a los Raptors, últimos campeones, pese a la salida de Leonard ni a los Warriors. Sin Durant y con Clay Thompson lesionado, Stephen Curry llevará el peso del elenco de San Francisco en sus hombros. Tendrá dos escuderos de primer nivel, Raymond Green y D'Angelo Russell. La NBA promete ser muy reñida como hace tiempo no se veía. Queda menos de un mes para las finales de la Copa Davis en Madrid, certamen en el que Chile enfrentará en la fase de grupos a Argentina y Alemania. Y de cara a este importante torneo, el mal momento de Nicolás Jarry preocupa. El tenista nacional ganó su primer título ATP en julio de esta temporada en Bastad. Y desde ese día en el que venció a Juan Ignacio Londero en la final, no ha vuelto a festejar en el circuito tras ese trofeo. El Príncipe ha caído en 7 partidos de manera consecutiva sin mostrar un buen nivel y cada vez se nota con menos confianza en sus golpes. De hecho, de esos 7 encuentros, en 4 perdió en sets corridos y casi de manera inapelable. E incluso después de ganar en Bastard apareció en el puesto 38 del ranking y hoy, 3 meses después, está 77. En este mal momento lo llevó a tomar una drástica determinación por el término a su relación con su técnico y tío Martín Rodríguez con quien llevaba varios años trabajando de esta forma, Jarry no llega en buena forma para afrontar las finales de la Davis en Madrid donde el equipo de Nicolás Mazú tiene un duro desafío para avanzar hacia los cuartos de final recordemos que se jugará entre el 18 y 24 de noviembre Nos vamos. Muchas gracias por la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180M, a través de la Señal 2, a través de Portales TV y por supuesto, también a través de nuestros medios asociados, así como también en radiosport.cn, La Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la mejor programación a través de todas nuestras señales. recuerde que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. La información deportiva mañana muy temprano desde las 7 y media junto a Juan Pedro Hidalgo como cada viernes. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.